2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 14 de junio. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Van a estar aquí con nosotros Rubén Ortega Montes, Alfonso Partida Caballero y Luis Octavio Cotero Bernal. Como cada miércoles, vamos a escuchar el análisis de David Gómez Álvarez. Él tiene este comentario y este análisis todos los miércoles en De Frente en Jalisco y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo R, y en Facebook me encuentran como alfredo ceja
1: la voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y en unos momentos más vamos a tener el comentario y el análisis de todos los miércoles por parte de David Gómez Álvarez, que tiene esta, pues este comentario el día de hoy en esta columna que publica en un diario local. Pues habla sobre todo lo que tiene que ver rumbo al proceso del 2024 entre las candidatas y los candidatos, pero ahora pues este dilema al que se enfrenta el gobernador, pues en la decisión que tomará por Movimiento Ciudadano para ver quién será quien encabezará los esfuerzos del partido rumbo a la elección y la candidatura a gobernador y lo mismo pues está pasando también a nivel nacional vamos a ver en qué termina y ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches estamos teniendo problemas con la comunicación David, ¿ya estás por ahí? No, estamos teniendo problemas aquí con la comunicación. En unos momentos más lo tendremos eh, nuevamente para este comentario y este análisis sobre lo que escribe el día, el día de hoy. Y me da muchísimo gusto en lo que nos enlazamos nuevamente eh, con David pues darles la bienvenida a los integrantes y al presidente del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Nos acompañan, lo comentaba Luis Octavio Cotero. Maestro, ¿Qué está ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno,
3: bien, con el gusto de estar aquí y agradeciendo esta invitación. Muchísimas
2: gracias. gracias. También, doctor Rubén Ortega, ¿cómo estás, doctor? Buenas noches. Bien, mi estimado Alfredo, aquí con
4: este gusto de compartir mesa con mi director y con... El jefe de departamento,
2: pero grandes amigos igual que tú. Muchísimas gracias. Y doctor Alfonso Partida, caballero, ¿cómo estás? Pues Buenas aquí, noches. Mira,
5: llegando, barriéndonos, pero aquí estamos al pendiente con este calorón.
2: Que, con este calor Muy que fuerte, está fuerte y no nada. Como esta mesa. ¿Cómo es? Ah, caray, pues vamos, vamos a ver qué sale, esperemos no salga lumbre de esta, de esta mesa porque el calor afuera está bastante bastante eh, fuerte. Oigan, pues a ver, ya hemos hecho este ejercicio con, con ustedes que amablemente aceptan participar aquí en Heraldo de México, en el Heraldo Radio Jalisco. Pues para platicar sobre el contexto que seguimos viviendo, ahorita pasando este comentario, me comentan que ya tenemos ahora sí a David Gómez Álvarez en la línea. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a ti, Estamos teniendo, seguimos con problemas con la comunicación. Eh, a ver David, si ¿sí andas por ahí.
0: Te escucho bien. Eh, Alfredo, ¿tú me escuchas?
2: Estamos escuchando un poco cortado, vamos a restablecer la, la comunicación, pero bueno, vamos a seguir ahorita aquí en la en la mesa. A ver, hemos pues hemos vivido en los últimos meses eh, una polémica o un contexto bastante complicado, tanto a nivel nacional como a nivel local en materia de seguridad. Ya en otras ocasiones, eh, a mí siempre me gusta hacer el, el comentario que muchas veces los delitos que se miden, pues tienen sí una, una, un impacto en la percepción de la inseguridad, que es lo que pensamos todos los habitantes o muchos de los habitantes cuando salimos a la calle y tal vez nos sentimos inseguro. Pero hay delitos, hay casos que obviamente impactan aún más en esta percepción eh, negativa o en esta percepción de inseguridad y son estos casos eh, pues complejos o estos casos que llaman la atención como el de hace unos días con estos jóvenes que trabajaban en un call center y que lamentablemente fueron pues levantados fueron secuestrados y fueron encontrados días después eh, asesinados que hasta el día de hoy a las familias no les han entregado los cuerpos pero ya está pues confirmado que son que son ellos este tipo de hechos como el otro caso de esta joven que desapareció también en San Juan de Ocotán y que ya la fiscalía pues dio una respuesta que ella se fue por su propio pie al estado de Querétaro pues son este tipo de casos los que se vuelven tal vez más mediáticos y los que para la gente pues llegan y simbran y generan un sentido de percepción más negativo. Eh, maestro Cotero, a ver, si bien hay una relación en cuanto a los delitos que se cometen, coinciden ustedes desde el observatorio que estos casos en particular que son más mediáticos ¿Tienen un mayor impacto en la percepción de inseguridad de la población? Alfred, Yo creo que no son mediáticos, son una realidad, desgraciadamente,
3: sobre todo eh, las condiciones en que suceden estos eventos, en particular estos jóvenes, ¿quién es la víctima de ellos y quién es el victimario de ellos? Uh -huh. ¿Y qué dice la autoridad? Que ni siquiera dice nada. No hace ningún comentario al respecto. ¿Quién los victimizó a los jóvenes? Y ¿Ellos, eh, ¿ellos tenían víctima o por qué este, procedieron de esa manera? Y sobre todo el resultado que estamos viendo en las condiciones en que aparecieron estos jóvenes. Sí. Totalmente desmembrados, descuartizados y en situaciones verdaderamente increíbles que de un ser humano sea capaz de hacer semejantes cosas Barbaridades claro. con jóvenes que no buscaban más que la posibilidad de trabajar y trabajar decorosamente y uh -huh. sobre todo, no cualquier joven. Se requería una formación profesional especial, saber inglés, claro. saberse comunicar al extranjero, toda esa situación. Así que no eran cualquier joven. ¿Qué estaban operando? ¿A quién se le afectó con esa operación? ¿Quién descubrió o quién se siente descubierto con esa operación que estaban haciendo los jóvenes? ¿Y, ¿Y dónde está lo ilícito si es que había algo indebido que la autoridad jamás toca esos temas? Uh -huh. ¿sí? Que aquí, desafortunadamente, eh, la autoridad es omisa en todos los sentidos y en todos los casos y de todas las maneras. Así que, este, pues esto creo que es una desgracia y nada tenemos que celebrar el día 16, Ajá. si no hay nada que celebrar, hay mucho que lamentar y lejos de, de, de tener un, un baile como se pretende, que el gobernador se siente muy engalanado <coughs> con esto. Creo que habemos muchas familias con esta situación, que, que no aceptamos esa conducta y esa actitud del gobernador tan indiferente a este tipo de problemas, que las demás cuestiones patrimoniales son importantes, pero son lo menos, y desgraciadamente los feminicidios, los parricidios, las desapariciones, este son la constante, sí. y que como ya sabemos, el mes de mayo fue el más terribles este año.
2: Claro, me comentan que ya tenemos ahora sí a David Gómez Álvarez en la línea, a ver si tenemos ya éxito estimado. David, ¿Cómo estás? Buenas noches. No, nuevamente tenemos problema con David, bueno, continuamos en lo que tenemos el enlace. A ver, este, a ver, esta situación que vivimos, vimos hace unos días, esta misma semana, que pues La Fiscalía, el Gobernador del Estado eh, mencionan algunos datos haciendo una comparativa con los datos del 2018, en donde pues según estas cifras sí hay un decremento en la mayoría de los, de los delitos, en uno de los que no hay un decremento y sí se ve un aumento es en el tema de las fosas o en el tema de las ¿Comicilios? personas encontradas en las fosas. Eh, pero y ahí el, el gobernador comenta en este video que es porque hoy sí se está haciendo un trabajo hoy sí se está buscando a las personas eh, pues que están desaparecidas y que por eso se ve este aumento eh, Rubén Coincides tú con estos datos desde el observatorio, ustedes siempre analizan tanto los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y también de otras de otras fuentes, de organizaciones no gubernamentales, pero en los datos que tienen ustedes sí podemos hablar de una eh, reducción. A ver, me comentan que ahora sí, ya tenemos a David, vamos revisando. Estimado David, ahora sí nos escuchas? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, yo te escucho bien, ¿me escuchas tú? Ahora sí, perfecto. Ya aquí, aquí te están saludando tus tres buenos amigos de la Universidad de Guadalajara del Observatorio de Seguridad. Saludos, David. saludos David. Ah, muy bien, muchos mu
0: mucho saludos. No sé quién está contigo porque no hay que saber escuchar, pero colegas universitarios, muchos saludos.
2: Está Luis Octavio Cotero, Rubén Ortega y Alfonso Partida. Saludos. Ah, muy bien, muy bien. Puro peso completo. Así es. Pues David, pues adelante con tu columna que estuvo bastante, bastante interesante el día de hoy. Pues sí, parece que circuló bastante, me, me cuentan ahí de uno y otro equipo, de uno y otro
0: bando, que todos estuvieron de acuerdo, que claro, todo el mundo quiere un poco jalar agua para su molino, Pero básicamente el argumento tiene que ver con la sucesión adelantada. Me parece que el horario político de este país se adelantó en más de un año. El presidente ha precipitado. Eh, la asociación de una manera, digamos, insólita, eh, inédita, y eso está obligando a todos los demás gobernantes, a toda la clase política, pues, adelantarse, porque todos estamos marchando al son del presidente. Y eso, pues, no es excepcional para el estado de Jalisco, donde tendremos, como se sabe, elecciones concurrentes, coincidentes con eh, la federación el próximo año, es decir, vamos a renovar gobernador, igual que presidente, senadores, diputados federales, diputados locales, y presidentes municipales, el próximo primero de eh, junio, domingo del próximo año. Sin embargo, la asociación a nivel nacional, pues va muy adelantada. Ya vimos las que, que están a punto de renunciar todas las consolatas, ya lo hizo el canciller, lo va a hacer la jefa de gobierno, lo hará el secretario de gobernación, lo harán muchos más aspirantes, no solo a la presidencia, sino buscando premios de consolación y boletos de reintegro. Evidentemente, el gobernador Alfaro no tiene el mismo poder ni la misma eh, eh, calidad moral para hacer una jugada maestra como lo está haciendo el presidente, que no solo va a, digamos, ungir al candidato que lo suceda, porque es muy probable que gane el oficialismo, que Morena repita el triunfo, sino que también estará designando de alguna manera al coordinador de los senadores del oficialismo, lo mismo que los coordinadores de los diputados del oficialismo y hasta un asiento en el siguiente gabinete que ya no le correspondería a él en el caso de Jalisco, Alfaro tiene un control absoluto de la sucesión yo creo que al igual que a nivel nacional, en el plano local Movimiento Ciudadano reprenderá su triunfo en las urnas del próximo año y al igual que a nivel nacional que exigen solo dos candidatos que realmente tienen competitividad, Marcelo Ebrard y a nivel local es lo mismo solamente están compitiendo realmente Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara y Clemente Castañeda, senador hay una, hay una tensión que se sabe, que, que se respira en el, en, en, en el estado entre el, el, el alcalde de Guadalajara y el gobernador porque el alcalde de Guadalajara ha tratado de hacer su propio juego, marcada a su propia distancia, y el gobernador pues quiere tener todos los hilos en la mano, y en ese sentido eh, pues evidentemente el alcalde Tapatío encabeza las preferencias electorales, la intención del voto, es digámoslo así, el favorito de la opinión pública, mientras que el senador Castañeda es el predilecto de la militancia, es el candidato de la nomenclatura y es el gallo del gobernador. ¿no? Y en ese sentido, pues hay una pugna fuerte porque Clemente Castañeda no termina de levantar, pero claramente es el favorito del, del oficialismo. Y Lemos no termina de, 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 digamos de, de convencer, de dar confianza en la nomenclatura, pero es claramente el favorito de la opinión pública, de los empresarios y de muchos eh, actores sociales. Y es una pugna que el gobernador no puede resolver fácilmente porque existe el riesgo de ruptura por parte del alcalde Lemos, porque Lemos tiene invitaciones o conversaciones abiertas con otros partidos políticos que día a día se pues, empiezan a cerrar, se empiezan a diluir, pero hoy por hoy Lemos es el candidato que le puede asegurar con más orgullo el triunfo al oficialismo local, al movimiento ciudadano, y al mismo tiempo es el candidato o el aspirante que podría llevar a la derrota al oficialismo local en caso de romper. Es una paradoja interesante porque eso hace al, que al gobernador no pueda tomar una decisión abrupta de imponer a su candidato o de rendirse y entregarle al partido la candidatura a, 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 a Lemos. No puede eh, eh, decantarse de inmediato por Clemente, pero tampoco puede conceder a, a Lemos. Y está en ese juego, y el gobernador es un animal político que sabe bien la asociación, que conoce bien el juego político, y en ese sentido pues está manejando los tiempos a la inversa que el presidente. Mientras que López Obrador precipita la asociación para tomarle ventaja a la oposición y para evitar un rompimiento... Eh, de Marcelo Ebrard o de Ricardo Monreal el gobernador para evitar ese mismo rompimiento de Lemos tiene que administrar los tiempos pero en sentido inverso es decir, alargar la sesión, alargar el destaque del, del candidato de su partido para que justamente no tenga alternativas Lemos y pueda en un momento darlo darle la candidatura con condiciones o eh, no dársela y dársela en cambio a su favorito claramente que es Clemente Castañeda esos son los juegos de las sillas y de las sucesiones que finalmente se vuelven temas de sobremesa, sabrosos, polémicos, intrigosos, pero que también suponen, digamos, distracciones a la administración pública, desvío de recursos, una, una suerte como de, 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 de vivir eternamente en un proceso electoral. México es una de las democracias que, que, que más destina recursos, no solo financieros, sino institucionales, mediáticos, políticos, a las campañas, a las elecciones, a las a la democracia en general, y ahora con los tiempos tan anticipados al pre auditorio, pues eso supone que los periodos de gobierno cada vez son más chicos y los periodos electorales cada vez más largos. Y eso supone un desgaste pavoroso porque no termina bien de gobernar el que está en funciones cuando ya empieza la cargada, digamos, los receptores eh, el, el movimiento pendular hacia quien apenas va a gobernar. Es decir, López Obrador tuvo un sexenio realmente corto, no solo porque tuvo este recorte de unos cuantos meses constitucional, sino porque también se le cruzó la pandemia, porque él mismo precipitó la sucesión. Entonces, claro. al final, si uno cuenta las días, las día, la semanas, los meses efectivos de gobierno, estamos hablando de un sexenio de cuatro años. Sí. Cortísimo, y lo mismo para el faro. Entonces, creo que esto tiene, digamos, una parte interesante, de sabrosa, de, para la comentocracia, para la sobremesa, para el análisis político, pero también un lado oscuro, un lado negativo que tiene que ver con esas explicaciones
2: que ya comentaba. Da David, para terminar, en caso de que no se acomoden las cosas en Movimiento Ciudadano y como comentas, pues el candidato eh, cercano al gobernador es Clemente Castañeda y que haya una ruptura, ¿ves la posibilidad de que Pablo Lemus encabece una candidatura a gobernador por otra fuerza política sin saber si es Morena, la alianza va por México o hasta una alianza con Hagamos Futuro, ¿ves esa posibilidad? Sí, por supuesto, digo, Lemus es, es la segunda marca del estado, es el segundo político con más
0: capital en Jalisco, por abajo de Alfaro, claramente, pero por muy por encima de cualquier otro, es decir, en este estado yo diría que hay muy pocas marcas políticas, una tercera muy abajo sería Comamoto, pero todas esas están por encima de Clemente, Castañeda, de Alberto Esquerra, <risa> de cualquiera de ellos, de Franje. Ahora bien, Lemos tiene cada vez menos opciones. La primera y más importante, que era Morena, porque tiene mucha más competitividad que cualquiera, creo que está cancelada, entre otras razones, porque la base electoral de Lemos no lo acompañaría a Morena, porque es un poco la antítesis. Su origen mismo empresarial de Copalmec difícilmente sería compatible con Morena. Claro. Le quedan dos opciones. La alianza PRI-PAN-TRB, que en el caso de Jalisco realmente solamente son PRI-PAN y Sinapuras. Solamente PAN, esa es una opción real, pero el PAN aquí, hay que recordarlo, es casi un apéndice de Movimiento Ciudadano. Es, eh, Acción Nacional es una suerte de extensión del oficialismo local. Sí. A diferencia del Plano Nacional, donde Acción Nacional está por encima de MC. Aquí es absolutamente la inversa. Los diputados de Acción Nacional en el Congreso Local son parte de la bancada del oficialismo. Es una extensión de, 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 de MC solamente pintada de azul. O sea, hasta los el, de Morena. Algo parecido, el de Morena ni se diga también en el Congreso, porque hay dos morenas, ¿no? Sí. La del Congreso, que es oficialista, y la del Ayuntamiento, que es más opositora, más crítica. Sí. Creo que otra posibilidad para demo sería, hagamos. Quizá futuro no, porque hay una rivalidad histórica entre Pedro Kumamoto y Pablo Lemos, pero Hagamos podría ser, pero Hagamos todavía es un partido incipiente, es un partido local, es un partido pequeño. Quizá una alianza, una coalición amplia, PRD, PAN, Hagamos, podría ser un vehículo, una alternativa para Lemos, Pero hay que decirlo claramente, Lemos entendió como Ebrard, que el juego está dentro, que sus posibilidades reales o mayores para ser gobernador está en ser el candidato del Movimiento Ciudadano a la gobernatura del Estado. A claro. eso está apostando Lemos, igual que, que quebrar a jugar y dejar el tema del rompimiento, de la decisión, de, de, de la ruptura como un caso absolutamente extraordinario. Yo veo a Lemos mucho más concentrado en la contienda interna tratando de resarcir la, el distanciamiento, la desconfianza que generaron sus errores de, de noviembre de la fil y eh, totalmente tratando de, de ganarse las simpatías de sus co y de la militancia y, sí. y, 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 y actualmente a la inversa tratando de salir del partido de la nomenclatura, del establishment para darse a conocer entre otros actores sociales que todavía no lo ubican entonces los dos están compitiendo de manera real y yo diría que esta es una competencia eh, eh, real y de digna eh, muy ruda, muy, muy se va a poner difícil igual que la nacional claro. no está escrito que Shem vaya a ser la candidata porque ¿verdad? está realmente contendiendo en serio por la presidencia, lo mismo que creo que hará actualmente y, y, y leemos por la gubernatura.
2: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por este enlace, a pesar de, las, de los problemas técnicos, pero logramos hacer el enlace. Muchísimas gracias. Así es,
0: mi querido Alfredo. Muchas gracias a ti. Uh, saludos a los colegas de la universidad igualmente, y al auditorio. Saludos, Buenas noches. Igualmente, muchísimas igualmente, gracias.
2: Pero... El comentario de David Gómez Álvarez. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Tres muertos. Muy bien,
2: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Eh, Rubén, antes de irnos al comentario con David. De, te preguntaba sobre estos datos que presenta el gobierno del estado con el análisis que hacen ustedes desde el observatorio, ¿coinciden con los registros? Sabemos que a lo mejor estos datos son de denuncias, pero no del número real de los actos delictivos que se cometen, porque hay muchos que no que no se denuncian, ¿pero coinciden ustedes con estos números? definitivamente que no y lo hemos demostrado en
4: mesa, lo hemos demostrado con estadísticas, lo hemos demostrado con estudios, con análisis y partiendo de algo muy simple, cuando antes de que tomara posesión Enrique Alfaro, cuando era candidato, le dijo a Aristóteles Sandoval que si no podía gobernar renunciara, que, que se quitara de ese, de ese encargo y se dedicara a otra cosa. Cuando... Eh, Aristóteles Sandoval, que murió dentro de esta administración y no hay un sentenciado autor intelectual ni autor material por su muerte, que ahí están, es una deuda muy grande de un magnicidio, uh
0: -huh.
4: eh, fueron 5309 este, desaparecidos no localizados y fueron... Y van hasta la fecha 8.353 desaparecidos no localizados, más los que se, se han sumado a esta última estos últimos números, que está siendo más allá de un 30%, uh -huh. incluso más, mucho más. Eh, y en cuanto a asesinatos o homicidios, eh, fueron 6.112 con... Emilio González 8738 con Aristóteles y 10154 van ahorita con Enrique Alfaro los números nos, nos hablan de las cosas tal cual están y no es que ni los periodistas ni los medios ni los académicos hagamos esta percepción los cadáveres los encuentran los desaparecidos no están en sus casas los velorios ahí, ahí se encuentran las bolsas con partes de cadáveres están apareciendo por toda la zona metropolitana, atrás de las plazas, en los, en los patios.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Y esto lo único que muestra es que él hace un conteo con las cifras que mejor le cuadran en el momento determinado. A veces nos habla de una semana con otra, un mes con otro, un bimestre, un año con otro y, y solamente lo trata de hacer para calmar esa mala imagen que tiene, esa mala percepción que tiene ya de la ciudadanía. Hemos... Nos sentimos tan seguros en el observatorio del que pertenecemos que eh, hemos logrado junto con los medios, con los periodistas, con la, con los colectivos, que el propio presidente de la república uh -huh. eh, haya dicho que se tiene que hacer un nuevo registro con un estudio que sea eh, digno de, de decirse que es con verdad y no falseario, no maquillado, precisamente por la crisis que Estamos viviendo en Jalisco, crisis de homicidios, crisis en fosas uh -huh. clandestinas, crisis que está repercutiendo en lo que son ahora los desaparecidos y al final en una crisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Creo que eso engloba toda una un gran... Eh, una gran atrocidad, es un terror el que se está viviendo en Jalisco para las familias que salen, sus jóvenes que salen a trabajar, que salen eh, a dar la vuelta, con un indolencia total del gobernador, de los eh, gobernantes municipales, de los diputados, que salen haciendo TikToks con esto de que traer a Los Ángeles... Eh, Blues, para que no me no meter uh -huh. gol, a, a, a azules, a hacer una fiesta eh, de 200 años, 200 años, en donde, eh, pues, en lo último han muerto este más de 10.000 mil personas, más los no desaparecidos localizados, podemos hablar de 18.000 mil personas que, como dice el gobernador, quizá murieron. De forma directamente con violencia, ¿no? Uh -huh. Porque nos inventa conceptos eh, <risa> con su opera, operativo desarticulados que ni el coordinador de seguridad, ni el secretario de seguridad, ni el fiscal general, ni la fiscal para desaparecidos nos han dado una muestra de, de gobernabilidad. Al contrario, se muestran descoordinados, desarticulados, con una ingobernabilidad que nos muestra estos números mi querido Alfredo y bueno eh, aunque él se moleste yo creo que lo que debe de hacer es escuchar a los académicos escuchar a quienes tienen un plan real que conocen de esto porque tienen la experiencia y ayuden a sacar al estado no con discursos sino con acciones directas para que mejoren las cosas ya no va a poder ser mejor que Aristóteles mucho menos mejor y fue un muy mal gobierno el de Emilio González, en donde la cifra fue de 1.534 desaparecidos, con los que llevamos ahorita 8.353. Imagínate nada más la discordancia
2: sí. que hay. Eh, Alfonso, en este contexto que comenta Rubén sobre pues el número de delitos, sobre el número de personas desaparecidas, sobre los cuerpos que hoy se están encontrando, eh, tú siempre hablas sobre el actuar y la operación de la Fiscalía. Obviamente, con este, con estos números, pues, la Fiscalía tiene muchísima chamba. Para los ministerios públicos también, ahorita comentaba Rubén sobre esta, eh, este trabajo del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, que también, a ver, se, podemos esperar que para el próximo año el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía... Tenga más presupuesto para contratar más personal para hacer mucho más eficiente el trabajo ante el contexto que se está viviendo? Mira, el, el, el
5: ejemplo que estás poniendo, aquí yo te lo te lo, te lo respondo. Eh, nos damos cuenta que van a darle eh, el 2% del presupuesto de todo el Estado al Poder Judicial. Uh -huh. Pero ni siquiera hay un proyecto. No hay absolutamente nada. O sea, simplemente le suben casi, les van a subir más de mil millones de pesos uh -huh. al, para el Poder Judicial. El poder más opaco que existe es el Poder Judicial, y hasta ahorita nadie, ninguno ha dicho, vamos a resolver el problema del de Instituto de Ciencia Forense, que sí. ahí está, es parte del, del engranaje del claro. problema en el que estamos, porque... Desgraciadamente, eh, todas las áreas de seguridad pública son las áreas más corrompidas, uh -huh. son las áreas más inseguras, Incapaz. incapaces, mal planeadas, mal preparadas, etcétera. Y justamente por eso, o sea, nadie le pidió dinero al gobernador, si te fijas, ni el presidente, les, le, él dijo, me llegó de sorpresa el, el, el apoyo que nos va a dar, y no porque estemos en contra de que... ...tenga más, más dinero el Poder Judicial... Uh -huh. ...porque viven de prestado... ...el Poder Judicial vive de prestado... ...ninguno de, de los juzgados del interior del Estado... ...es, es, eh, es propiedad de, de, del Poder Judicial... Del poder judicial. El, ...en este año... ...le entregaron los documentos... Los, ...las escrituras del, del Palacio Federal... ...es la única... ...todo uh -huh. lo demás es del gobierno del Estado... Uh -huh. ...ni siquiera Ciudad Judicial es del Poder Judicial... Y te lo digo con conocimiento de causa, me claro. tocó ser el presidente en, en, en la judicatura. Entonces, esta, este tipo de situaciones no se ponen a analizar lo que realmente se requiere en materia de seguridad pública. Y las cifras, bueno, las cifras, cada quien tiene las cifras, ¿no? claro En el observatorio nosotros lo que decimos es muy sencillo, señor gobernador. ¿Cuándo nos sentamos para echarle números con los datos? Porque luego de, después nos sale, son los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, pues los de nosotros también, pero el problema de ellos es que de repente le quitan, eh, o solamente contabilizan ocho delitos, cuando los que se están contabilizando son más de 40. Okay. Entonces por ahí viene un, un verdadero galimatías, mira, eh, y, y lo hicimos la semana pasada, eh, en robo de vehículos, que Ajá. ahí no te puedes hacer a un lado, de decir, no voy a, a, a denunciar. Claro, ahí tienes que denunciar para Porque que el seguro te pague. Por ejemplo, con Emilio, 6,145, en todo su periodo, eh, de de, 2006, de lo que va de lo que va el periodo. Aristóteles, 20,065. O sea, se, se triplicó. Pero con, con este gobernador, 64,547. Y los podemos contar hasta con número
2: de placas, si quiere. Y esos son con denuncia, obviamente. Con denuncia, claro. Son los que reportan. Son los que reportan las su fiscalía. O la ¿Por fiscalía? qué?
5: Aquí está la, la trampa. Tenemos un gobernador muy tramposo. Eh, porque su... Su, su fiscal es el que debe de dar la cara ¿por qué no da la cara o el otro muchachito Nobel este el, el, el encargado de seguridad de seguridad o sea de dónde lo sacó y esos son los que tienen el mando por eso digo como tiene puros retrasados mentales como, como, como auxiliares por eso el gobernador tiene que, dar, tiene que dar número, pero como es ingeniero no le entiende, pues ahí están las cifras. Y le, le, le decimos en el, en, el, en, el, en el observatorio, siéntate entonces con nosotros tú, gobernador, y vamos uno por uno. Nos tardamos dos días. En okay. dos días resolvemos el problema de los homicidios. Que invite a, a los periódicos, ¿sí? Que invite a los periódicos, porque... El, el mismo, el, el periódico, eh, los dos periódicos de mayor circulación actualmente, te dicen que matan en Jalisco siete al día en mayo, uh -huh. y coinciden, y ahí están con números y cifras, y que el, el, el mes de el mes de mayo, el mes de junio, fue el de más alto índice de, de, de asesinatos, uno por uno, entonces, dónde ¿de dónde sacan los números?, Claro. Por eso hace sus reuniones en casa de Jalisco a puerta cerrada. Yo creo que no dejan ni entrar a nadie de sus cuates porque le dirían, oye, espérame y, y ahí está el, el, mi vecino que lo asesinaron. Claro. O, o, o qué es lo que está sucediendo. Entonces, este, estas cifras ahora no es bajamos tres. Uh -huh. Sí, pero estamos diciendo que somos diez mil. O somos 18 mil, espérame y tú te estás contando, mejor dime cómo no lo hacemos, cómo no entra. El día de hoy, eh, Cuadratín uh -huh. eh, marcó una, una, este, una noticia que no tiene desperdicio. Porque por un lado dijo que habían encontrado 200 eh, bolsas en Tlajomulco uh -huh. y el presidente municipal dice que van a entregar las... Eh, los paquetes para los estudiantes O sea, es como la noticia macro uh -huh. O sea, ese, ese lo, ¿por qué no habla entonces él y dice Cómo está la situación de los desaparecidos O claro. de los homicidios O por
2: qué es una necrópolis eh, tlajomulco uh -huh. ¿no? eh, Maestro Cotero, sí. a ver eh, Con su experiencia dentro de lo que comentaba eh, Rubén, sobre la crisis que se enfrenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ante este trabajo que, pues, a ver, no puede ser omiso al trabajo que tiene porque los cuerpos ahí están, porque los delitos ahí están, los homicidios, los feminicidios. Eh, ¿Vive hoy el Instituto una crisis por sobrecarga de trabajo? Desde luego,
3: y de personal. Le quiero revertir tantito al anunciado Partida. ...respecto a lo que dijo... ...que nos juntamos con el gobernador... ...para aclarar lo de los homicidios... ...¿cuándo ha escuchado usted al gobernador... ...que quiera aclarar lo de los homicidios? <risa> 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 Nunca he escuchado... ...ni tenga interés... ...en, en esclarecer los homicidios... ...este... ...efectivamente... Y aquí sobre todo, pues, el desinterés del propio director que con el personal lo ha tratado de una manera muy despectiva, muy despótica, y ha corrido a diestra y siniestra y tienen capilla también a muchos ahí, que por eso hay, se agrava más el rezago en la entrega de, los, de, los, de las secciones de los cuerpos que han llegado uh -huh. porque están seccionados los, los cuerpos. Por eso es que lo complicado del, del ADN de cada, de cada sección de cuerpos cuerpo que se encontraron en cada bolsa uh -huh. y no saben si son de la misma persona o son de diferentes personas, si están brazos en una bolsa, si están piernas, si está la cabeza, o sea, cuestiones tan ter tan terribles de estar comentando de que, eh, las condiciones en que están los cuerpos pues ahí, y, este, y lo doloroso que debe ser para toda la sociedad eh, y que, bueno, aunque pareciera que la sociedad es eh, poco... Solidaria, poco solidaria, porque eh, realmente poca gente se manifiesta eh, en solidaridad con las gentes que están sufriendo el, el de la desaparición de su familiar y los homicidios, desde luego, ¿no? Este, que ese es una, una, un problema muy severo que tenemos, la sociedad jalisciense en particular. Porque para otros eventos, como el del sábado pasado y el antepasado, se acumulan miles de gentes y este y, y para estos temas uh -huh. los convoca uno y no va la gente. Es muy apática y además el que va pasando por el, el lado del manifestante le va le ofendiendo va pitando, y, le claro. va gritando, y le va gritando le va, y le va gritando. Y pues sobre todo que lo que refleja toda esta situación es que no hay interés porque además... Esa institución no nomás es para entregar cadáveres o analizar los cuerpos que le llegan. Eh, eh, es un eh, auxiliar mucho, muy importante en todas las materias en lo que es cuestión de justicia. Porque ahí tiene ingere, ingenieros en todas las materias, tiene eh, peritos en, en grafoscopía, en dactiloscopía, eh, en psicología, en psiquiatría, etc. Es, es una institución que de acuerdo a la ley eh, orgánica y a, a la ley del propio instituto del objetivo que de tiene de, de víctimas pues realmente no se no se cumple con aquello ni hemos escuchado el resultado del trabajo del instituto el, el director no ha dado un informe ¿Cuántos dictámenes se emitieron este año en esta materia, en esta y en esta y en esta otra? Que el responsable en particular es el presidente de la Junta de Gobierno, que es Enrique Ibarra Pedrosa. Que ni siquiera asoma la cara, ni da la más mínima noticia, y aquello lo deja correr a su suerte. Sí, y a la suerte de cada uno de los, de los jaliscienses
0: Gracias.
3: que estamos este, eh, padeciendo esta, esta ausencia de justicia de los en Jalisco que este, ya lo que decía el licenciado Alfonso se aportaron supuestamente para el año siguiente mil pesos más al, al, al poder judicial, ¿a qué se van a destinar? Nosotros debemos de reducir el número de trabajadores que tenemos y debemos de <coughs> equipar esa institución que con el equipo equipamiento moderno se reducen y además debemos de, re, de reducir la tramitología que hay en los pro, distintos procesos. Eso nos ahorraría mucho tiempo, mucho costo, y, y sobre todo la ausencia de la justicia que estamos padeciendo, sobre todo tan corrupta, que hoy por hoy este, vivimos la corrupción más agravada que nunca en la Procuración y en la Administración de Justicia,
2: Alfredo. Totalmente. Rubén, Dentro de los resultados que se esperarían de un gobierno, pues siempre se ha dicho que el tema de la seguridad se tiene que trabajar de manera coordinada. El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y pareciera que esta coordinación se basa en cuando hay un hecho violento que llama la atención, que pueden ser los bloqueos que han ocurrido... O hechos pues muy lamentables como encontrar estas fosas con cientos de cuerpos Pues pareciera que la respuesta es decir Van más elementos de la Guardia Nacional Y van más elementos del ejército mexicano a Jalisco Pero es lo que sabemos al menos nosotros en los medios de comunicación Y tal vez la sociedad en general No, no es necesario que se platique o que se diga ¿Cuál es la estrategia que está teniendo el gobierno, tanto federal como estatal? Porque, a ver, en el sexenio de Felipe Calderón fue muy conocida la famosa guerra contra el narcotráfico que algunos podemos tener opiniones encontradas de si sirvió o no sirvió pero sabíamos que había una estrategia y una guerra contra el narco y que a lo mejor eso de, se decía eh, vamos a detener o vamos a asesinar a los narcotraficantes En el sexenio de Peña pues se habló en su momento de vamos a seguir combatiendo pero vamos a frenar un poco en la parte de comunicación para no hacer apologías del delito y se veían también estos operativos hoy de ustedes desde el observatorio han identificado o saben cuál es la estrategia que se tiene en materia de seguridad tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales o municipales ninguna estrategia eh... Está, está clara,
4: yo he leído todo lo que ofertó Andrés Manuel López Obrador en campaña y como Plan Nacional de Desarrollo y no coincide con los con las acciones y actividades desarrolladas, e igual, igual pasa con Enrique Alfaro, un día se le ocurre igual a los dos, se les ocurre que las volantas van uh -huh. todos aparentemente coordinados, no les funcionan y las desaparecen uh -huh. la, met la policía metropolitana No les funciona Se olvidan la policía bimunicipal La, este, universidad,
5: del, de, la de universidad La universidad de
4: la policía Y se olvidan Realmente nunca han tenido Ya se, ya les queda un año y meses sí. Nunca tuvieron un, un proyecto Para aplicar la seguridad Además de esto, no es que quieran, el artículo 21 constitucional los mandata para que se coordinen la federación, el estado y el municipio en brindar seguridad, que es el principal servicio por el que existe el estado. La razón de ser del estado es la seguridad que un ente mayor eh, en cuanto a fuerza número pueda combatir al más fuerte de entre los ciudadanos ya ahora, ¿no?, de entre, o de entre los humanos, nos han fallado con ello, pero todavía más allá de la, de la falta de resultados, que es lo que nos, nos tendría que cambiar de la manera de pensar, lo sí. que nos convencería, no tanto el discurso, sino resultados, eh, la forma en la que criminaliza el gobernador a las propias víctimas de estos delitos de desaparición y de homicidios a todos los quiere desacreditar como que algún abogado asesor le ha de haber dado una clase rápida del sistema acusatorio en cuanto a, al interrogatorio de testigos y se que le quedó grabado que hay que desacreditar al testigo y él a toda la sociedad la ve como testigo uh -huh. y a los medios, a los académicos, a a, lo, a todo mundo, a la familia inclusive y empieza a desacreditar a la víctima y con ello a la víctima indirecta que es el familiar y, y claro. esto esta indolencia pues llega a pesar tanto por la eh, insensibilidad que muestra un gobernador que debería de, de ser solidario, que debería ser empático con las familias con las cuales no está cumpliendo lo que ofertó, brindar seguridad, luego este crear o re, replantear una fiscalía que procurara la justicia en todos esos asuntos que están en el olvido, que están... Eh, quedados en la impunidad total, tenemos una impunidad del 99, se lo voy a dejar barato el 99%, o sea nos da 1% en algunos delitos de eficacia uh -huh. que uno sobre siempre estaría reprobado. Y que esos son los
5: que se entregan, ¿no? <risa> eh, así es,
4: o que les <risa> ¿Sí? entregan eh, y que y que en otros delitos como desapariciones de veras tenemos 0.3% de punidad, 0.3% de eficacia, es un gobierno fallido, es un gobierno que debería de darle vergüenza al propio Enrique Alfaro en lugar de salir y tratar de engañar a la gente y tratar de, 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 y de atentar contra la tel inteligencia de los jaliscienses en este sentido y que bueno ya incluso hizo eco a nivel nacional y van a venir a hacer un nuevo registro eh, desde mi punto de vista y, y comparto siempre esto con, con mis compañeros del observatorio ha sido un gobernante insensible, eh, apático y sobre todo eh, indolente con todo lo que signifique quien le lleve la contra.
2: Claro, Alfonso, nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero ayer en una conferencia en un foro eh, en Cámara de Comercio, el exgobernador Emilio González Márquez comentaba que ante esta situación de inseguridad que se vive en el país, eh, pues él pues, acusaba a la Cuarta Transformación o a este proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser, que no sabía él cómo describirlo, si la, si Morena era el brazo político del crimen organizado o si el crimen organizado era el brazo operativo del de gobierno. gobierno federal. ¿Coincides con esta lógica donde los gobiernos estén trabajando? en conjunto con el crimen organizado o se da más la situación de que el crimen organizado obligue de cierta manera a los gobernantes a trabajar con ellos. Es que está, estás
5: tocando un punto muy delicado, este, aquí el caso Jalisco, por supuesto que se puede afirmar, ahí está el caso muy claro de lo que se sucedió en Guadalajara, que tuvo que renunciar el presidente municipal y fue justamente porque era eh, quien protegía al Cholo. El Cholo era el contrincante del Mencho, en Tlaquepaque, que amaneció este, encobijado ahí en Tlaquepaque, y que eso trajo como consecuencia que tuviera que renunciar el, el, el famoso Pope, ¿no? Y que incluso se dice que en su cara... Y esto es eh, en los corrillos... Eh, que a veces tienen más verdades que muchos, es que lo asesinaron en su cara, ¿no?, de, del mismo Pope, que esa es la verdad y que por eso tuvo que dejar porque eso de irme a, a cuidar a mi familia está, está bien es muy loable cuidar a la familia pero que en el caso de él nunca lo tuvimos por, por muy, familia, eh, muy apegado a su familia, ¿no? Entonces, eh, eh, lógicamente que sí, eh, Sí hay una relación enorme del crimen organizado, con, sobre todo con los elementos de seguridad, y tú te vas a cualquier municipio, la misma la, la misma eh, Sedena dijo que el 80% de los, de los municipios galicianos están cooptados por el crimen organizado, y es un dato que ahí lo tienen. Sí, claro. Que son los menos, digamos, los menos favorecidos con equipos. Y Alfaro ahí no lo descalifica, ¿va? O sea, descalifica a un medio, descalifica a uno a un este investigador. Pero, ¿por qué no descalifica a la Guardia Nacional? ¿Por qué okay. no descalifica? Al contrario, todo lo que sucede en Lagos de Moreno, en La Chona, en todo esto, luego, luego, a quien le habla es al, a, la, a la Guardia Nacional, que es quien se ha estado haciendo cargo de la seguridad, porque la, la, la seguridad de los municipios y del Estado solamente protegen al propio eh, aparato gubernamental.
2: Muy bien. Oigan, pues nos tenemos que despedir, pero muchísimas no, gracias pues, por venir hombre, hoy, Alfredo. Al de muchas Jalisco. gracias. Gracias, gracias. Sí, sí, eh, Este, Nada invitación. más un
3: comentario breve. Ayer se cumplió los 25 años de la Fundación de Ciencias Forenses y no vemos resultados. No nos dan números, no nos dan nada. Es que no
2: sí, se dio bien. cuenta el director ah. actual. Ah, ah, <ríe> Perfecto. Es. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Alfonso, muchísimas gracias. gracias. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.